0: This is witchcraft. She placed a curse on me. Why have you turned against me? Välkommen till Vacancy, en podcast om skräckfilm Jag heter Erik Nyström Och jag heter Magnus Johansson Bara snabbt i början vill jag väl då be våra lyssnare lite om ursäkt för att jag är så förkyld Men det är faktiskt ingenting jag kan göra någonting åt Nej Jag pratade med en bekant till lika sporadisk lyssnare på podden som frågade mig Men hur, hur gör ni för att be bestämma filmerna ni ska prata om? Mm. Och jag sa det, ja, men vi, vi diskuterar fram och tillbaka så kommer vi med lite förslag och vi har ett Google-dokument där vi skriver upp lite idéer och, och sen får vi impulser mellan varven. Okej, okay, mm. så, så ni bestämmer liksom båda två? Ja, jo, men vi, vi kommer väl att <laughs> kompromissa oss fram. Jaha, ja, ja. Men, men om du fick bestämma allt då, Erik? Skulle det vara någon skillnad då? Och det tyckte det var en ganska kul fråga. Ja. Så, så då måste jag ställa den till dig. Om du fick bestämma allt på Vacancy Podcast Om vilka filmer vi skulle prata om Vad skulle vara den stora skillnaden mot för nu? Ja alltså
1: Jag tror inte att det skulle vara så himla stor Skillnad egentligen Det, det kanske är så här: Att impulserna Eller liksom Riktningen vid vissa tillfällen Skulle liksom ställas om När jag själv fick mer Infall liksom. Jag har till exempel samla på med ganska mycket eh, giallo, eh, film, italiensk giallofilm det här året. Och sett liksom, på fritiden och inte, inte riktigt på, på podden. då Så, att säga. Ja. Eh, så, så vissa sådana liksom, grejer som man får, får för sig liksom, eh, att djupdyka i kanske skulle liksom, förändra sig. Men jag, jag vet inte om jag skulle ja, ändra så mycket, det tror jag inte... Eh, utan det skulle vara just de där infallen liksom, kanske. Men ofta gör vi det ju tillsammans på något sätt också. Mm. Särskilt så här. jag kan ju liksom reagera på nya släpp till exempel, när det kommer nya Blu-ray-släpp till exempel. Det
0: kan ju vara kul. Men det gör ju du också så att... Ibland hänger jag även med där. Mm. Det var precis det jag tänkte. Så här, ja, men om Magnus skulle få vara diktator så skulle det eventuellt, även generellt, kanske bli mer italiensk 70-tal ja. vi, vi skulle ha sett en högre frekvens av Gallus eh, genom de här åren och då tänkte jag, ja ah, men jag då <laughs> vad skulle det bli med av, jag tror det skulle bli så aspigare grejer, nu ska vi göra de här fyra filmerna i den här serien Just det. alltså såna där eh, ja, kontrollbehovs avklara allt grejer som kanske skulle få, kunna få ta lite för stort utrymme
1: <laughs>
0: ja ja precis det, det, och, och, och förmodligen att vi skulle kanske ha varit mer i Och så grotta runt och gjort typ så här Wolfman-filmerna För Universal och sånt alltså Vi skulle ha varit mer och grotta i sånt som arkeologi mm, mm. Men framförallt mer, mer kontrollbehovsstyrt Av att ha gjort alla filmer i den serien Eller, ja, ni förstår
1: Ja, precis jo. Eh, Precis. Jo Vi, vi diskuterade lite sådana fram och tillbaka. Just nu eh, har vi sådana diskussioner och, eh, med, med filmserier som, som sväller. <laughs> Blir som lite...
0: som visar sig vara större än vad man tror, ja. Ja, exakt. Ja. Ja, där har jag väl fått ge mig. Ja, vi får se hur vi gör det ja. mm. <laughs> eh, Precis. Men de två filmer vi ska prata om idag eh, är väl varken italienskt 70-tal eller någon slags eh, snyggt eh, uppradat litet paket av eh, neurotiskt kontrollbehov utan, utan det är väl det vi kanske är lite svaga på det vill säga fånga upp något som är relativt nytt. Mm.
1: Precis. Det vi, vi brukar faktiskt så här när vi väl sväller upp ända, ända i, upp till våra liksom, öron eller, eller, eller så om vissa så här, filmer som verkar vara väldigt så här, poppis helt enkelt.
0: Ja men som The Babadook till exempel.
1: Ja, ja precis. Såna filmer och här kommer väl egentligen en till sån som är
0: The Witch. Ja. från 2015. Men som väl har varit en, framförallt en snackis i år. Den var väl på jag tror det var på Sundance den dök upp i, i sent i fjol, ja, 2015. Okay. Men den har liksom gjort sitt ärevarv under, under 2016. Mm. Och, och, och nu ska vi inte vara va så jädra sega Upp i startblocken på den så vi vi vill göra den. Ja, och då, och då la jag över hela ansvaret på dig. Ge mig ett förslag nu att se tillsammans med The Witch. Ja. Så alltså googlade eller vänt var det Var det Google?
1: Ja, en konstig googling. Mm. bort så hittade jag en polsk film, bland annat, bland några till så här. Men jag visste väl egentligen, jag skickade till dig och sa ja. vilken av de här ska vi se, och jag visste väl egentligen vilket svar jag skulle få. Ja.
0: Det jag inte hade hört talas om. Precis.
1: Mother Joan of the Angels heter den från
0: 1961. Matka Joanna od Anjolov på polska av eh, Jerzy Kavalerowicz. Mm. Ja men jag kunde ju inte motstå möjligheten att göra någonting som jag aldrig hade hört talas om som verkar handla om en besatthet i ett nunnekloster av en polsk regissör under kommunist Eh, eran i Polen. Det mm. fanns lite för mycket triggers för mig där. <laughs> ja. mm. Den här handlar alltså om en, en präst som skickas till ett eh, nunnekloster för att hantera vad som tros vara en, eh, ett fall av besatthet. Kanske mm. bland nunnorna i allmänhet men framförallt hos deras menar, Mother Joan. Mm. Eh, han slås eller han slår sig till i den lilla, lilla byn som finns i anslutning till den och börjar undersöka vad det är som har hänt och ska väl då så småningom även försöka fördriva de här demonerna från, från John. Mm. Det här är tydligen baserat på en bok baserad på verkliga händelser i Frankrike. Okej. Okay. Mm. Svartvitt, polskt. 4-3-format. 4-3-format, ganska kargt och kärft anslag
1: Mm.
0: Mm. Det här är sånt som jag ändå ser på fritiden också Så det är lite mer hemtant typ av film för mig än vad, det är, vad jag gissar att det är för dig
1: ja Jo, jo det är ju uh, Precis, den enda filmen som jag har så här, uh, referens till här är väl den här uh, Ukraina som vi såg på bio
0: En rysk film som var, var lite, lite liknande hård och karg Mm, fast den, där, den mer är som en pastiche på det här, på, på det här. Så här öststads hårda karga.
1: Jo, precis. jo Det blir ju någon slags äh, Tarantino-aktig film det också. Mm. Som, äh, det borde vi kanske göra på podden någon gång. Ja, precis. Ja, mm. ja. Äh, men äh, shit var den här börjar. Äh, fantastiskt tycker jag. Snygga förtexter som tusan. Äh, det är en präst som ligger äh, mot golvet i någon slags uppgång. Och nedvänt kors Och ja. ber eh, Och sådana här texter som man ser På en del polska liksom Posters och sånt, att det är mycket text Liksom eh, på, på varje slide så att säga eh, I den här förtexten Mycket tjusigt Och just eh, hans eh, Hans bön där som ligger Som, som soundtrack till det eh. mm. På latin
0: verkar det vara va? mm. Mm, Precis han ligger liksom med ansiktet rätt ner i ett trädgolv. Mm. Och ganska snyggt avslut också på den när han
1: ställer sig upp i samma bild och går och hämtar någonting. Vänder sig mot kameran. Tittar rakt in i den
0: på ett häftigt sätt. Mm. Coolt anslag, Definitivt. Och det är väl värt att stanna upp den här och säga att den ser gudomligt fantastisk ut. Mm, mm. Tycker jag i alla fall Ja definitivt
1: Den DVD som vi köpte Båda två tror jag ja. Har så här liksom Står verkligen så här. Det här är andra utgåvan Och sånt på den Det är som att de verkligen Tar hand om den här på något sätt ändå mm. På den här DVD-släppet Och ja Den ser ju väldigt bra ut Även tekniskt liksom På
0: DVDn och det låter ju så här tungt och svårt och gravallvarligt eh, det här. Mm. Eh, men jag tycker framförallt i början att den har en ganska lätt touch i allting. Jag vet inte om du, om du kunde känna av det men jag upplevde den nästan eh, i inledningen när han kommer till det som ett värshus och ortsbefolkningen sitter där och pratar och prästen kommer in och det senare leder upp till en slags exorcism slash högmässa. Att den är lite sarkastisk. Ja, precis. Jo, jo så att, känns det ju. Att den nästan. Alltså, alltså att den, den har en tang in approach till, till materialet. Mm. Eh, precis. Jo, men det så. har den ju.
1: Det, ju. det är ju lite så här. Vad heter han, Nils Poppe? Eller vad han heter. Skulle kunna spela någon av de här karaktärerna.
0: Ja, att den är lite. Jag men, ja, Som att de driver med, 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 med prästerskapet eller med. Och att, att det get. Lättare anslag till filmen eh, Utan att det blir så buskis alltså Det är inte direkt så att den är fylld av skämt
1: Nej precis För att prästen i sig Är så betrövad Redan från början liksom. <laughs> Jo En plågad man <laughs> Ja verkligen En plågad man så liksom i en av öppningssekvenserna Hänger upp en, en Piska på, på Väggen i sitt rum Ja. Så, så det var ja, i princip den där han packar upp liksom, när han
0: <laughs> kommer dit. <laughs> Eller äh... han inte reser utan är sin piska. <laughs> precis. Ja, men jag tror att det, det känns ju som att det är medvetet också av, den, av en regissör att, att ha det här lättare anslaget för att man då ska kunna komma in i en film som sen blir lite mer teologisk och lite grublande och kanske lite tyngre. Men till en början sitter jag och tänker på att det här är ju som en romp. Det här är ju eh, nästan cartoonish på något sätt. Mm, mm. Så jag har väl väldigt trevligt sätt att komma in i den. Ja, eh, precis. Och
1: här så målar de ju upp den här bilden av kvinnorna i klostret eh, i, i de här dialogerna. Eh, och eh, innan man, man själv liksom får gå dit och träffa de här nunnorna. Jag gillar hur de liksom... Först skvallrar mm. om dem och sen bygger upp liksom en, en bild av dem Så att man är liksom lite på spänn liksom eller, eller definitivt intresserad av att komma dit liksom.
0: Och plus att de du har en nunna som är lite mer liberal Hon är den enda som inte är besatt och mm. hon är liksom nere och, och hänger lite grann med, i smygan antar jag ja. Med ordsbefolkningen Mm som kan börja skvallra lite grann inifrån murarna. Ja. Eh, ja, men hela den här scenen när de sen kommer till kyrkan. Ja. Eh, dels tycker jag de använder dem på ett sätt de, när de kommer och går. Och, och vi får se dem ganska många så passerar förbi kameran i sina, såhär, De är klädda i helt vitt med sina som gör att det är nästan bara ansiktet som syns. Och då har de gjort att en av nunnorna snurrar. Mm. <laughs> det är väl som hennes såhär, besatthetsgrej. Ja. Om man ser dem stå nere på golvet Så de gör som piruetter hela tiden ja. men, men det var någonting med hur de så här, Passerar förbi kameran och in i kyrkan Som fick man tänka på stormtroopers Just det
1: <laughs> Och de gör det två, två ja, gånger De har som
0: två så här, långa scener När de bara går förbi mm, för man... mm. Ja det är bra eh,
1: Och eh, ja, innan dess Egentligen så, så blir man ju också Presenterad av klostret här. Alltså scenografin så att säga alltså det som finns uppe på, på scenen så att säga eh, det är ett jättehäftigt kloster liksom i, i bakgrunden som känns eh, som en borg liksom mm. Ja, som är uppe på en sluttning ja. eh, precis och så ödemarken liksom eh, där utanför liksom och allt som finns <laughs> eh, en, en bit ifrån klostret liksom som, som liksom Ja. Nunnerna hela tiden Kan se liksom Och man, när man Kommer dit också så ser man det Innan man innan man, man måste gå förbi det Och det är ett, ett bål mm. Som står där Där en En tidigare präst har Blivit Bränd Som jag förstod det
0: ja, Alltså typ i princip den som kommer före då, Prästen vi presenteras för Mm, mm. och skulle försöka se hantera de här besatta nunnorna men vad heter han? Typ, Josef heter vår hjälte ja. eh, att det är hans föregångare mm. som misslyckades och, och själv liksom blev ja, så de, var de var tvungna att bränna upp honom Så som är där som en påminnelse hela tiden på hur det kan gå <laughs> exakt Vad går du nära de här är mm. du en kyrkans man och kommer för nära eller försöker hantera de här så mm. är det där det som väntar dig. Liksom. Det är som ett förkolnat träd som de har bundet fastan. Vi har så ett bål nedanför. Så det är som en svart pelare i det här karja karga landskapet. Mm. Mycket, mycket snyggt och eh, starkt liksom, för historien på något sätt. Och för är, Även en bild som jag tror kommer en bit in i filmen som är ganska högt, högt tagen. I bakgrunden ser man det här klostret. Och upp i ena högra hörnet och lite grann mot det vänstra bildhörnet så är det klockton som är en bit från. Mm. Och så har vi bara kite, så här landskap och så den här obehagliga bålet, förkolnade trädet. Mm. Och så kommer Josef gående, han är dock klädd i svart liksom snedda genom hela den här bilden på väg mot klostret. Så det helt en helt så bild. Mm. Och mitt i den så ställer det sig upp någon i förgrunden, liksom före kameran och kommer in liksom med axeln nästan upp ytterligare en karaktär som då står och tittar på det här mm. som ger som en ännu en, en dimension och bara helt magisk bild som är typ perfekt och sen ja, blir den ändå ett snäpp bättre Ja, exakt Ja, mycket mycket bra Det finns några underbara bilder i den här mm. Ja Ja jag vet inte hur mycket man ska säga om den här filmen. Det, här, alltså det blir ju också lite grann det här blir, den utvecklas ju åt ett, åt ett lite tyngre håll. Alltså den blir mörkare, kanske lite mer svåtacklad. Ja. Mm. Eh, det kommer en scen när den här. Han är väl katolsk präst, gissar. Jag. Mm. Det är väl de som brukar hålla på med exorcismer. Han går och ska ha ben be rabbi som finns där i byn bynområden. Mm. och då spelar samma skådespelare både våran Josefär och han spelar även rabbin och de klipper det verkligen som att han står nästan framför en spegel och bollar så här teologiska funderingar ja. och där känner man att jag är lite för dålig på, på, på teolo teologi ja. den tappar mig lite grann när den blir för allvarlig inte det att jag på något sätt säger att den blir dålig men jag, jag, den börjar gå lite över huvudet på mig och då blir den ju även lite mörkare egentligen efter den scenen. Mm. Och lite ja, tyngre. Mer svår hanterlig. Ja, precis. Och så sen hans
1: liksom möte med den här Mother Superior eh, Joan här. Ja. Det är ju intensivt, alltså. Hon är ju. Hon är ju häftig, särskilt i den där första scenen. När... Alltså över, överlag är ju, är ju den så jäkla snygg, <laughs> filmen som sagt. Eh, och när, när han möter henne för första gången så är de i, i ett rum som är så här lite ja, men gråa väggar, ljusgråa väggar. Han är svartklädd. De få möblerna som finns är helt svarta. Mm. Dörrarna lika så liksom. Och så kommer hon in och är helt vit Vitklädd Det är otroligt vackert Och så sen så Spelas det upp en ganska intensiv liksom, Scen där Mellan de två eh, Där hon ju
0: ja, men, Visar på, på den här besattheten Så att säga mm. Det är liksom bara Det är inte så att hon är besatt av typ en Det är typ åtta demoner eller någonting också Ja precis, hon räknar upp alla där <laughs> Precis, det CV <laughs> Ja. men den och den scenen är väl nästan den som är en av de o, den obehagligaste scenerna i filmen när man vet inte riktigt var man har den här kvinnan heller. Nej. Och man i alla fall jag, och jag tänker att du också går in med den här skeptiska sekulära blicken på det gör att man är hon bara tokig eller är den djävul, alltså man, man har den här skepticismen, men samtidigt vet man att man tittar på en film. Så, och hur långt har de tänkt gå egentligen. Ja. Mm. Eh, om man bara ska nämna så här bilder och scener så den här exorcismen i inledningen i kyrkan, den här lätt sarkastiska. Så kommer det även en scen där högt upp ifrån, liksom alla nunerna lägger sig ner på magen med armarna utåt på samma sätt som prästen har legat i. Under förtexterna som vi pratade om. En mm. hög bild med en massa vita nunner- utspridda över ett kyrko, alltså nästan Det ser nästan ut som att de- försvinner när de ligger där. Ja. Så att de, alltså att det bara är kläderna kvar. Mm. Det är ju inte- så här, någon så här, klockrens skräckfilm det här. Den har, det är mer- ett, framförallt ett visuellt- och ganska förvånansvärt kul- att titta på film. Men jag mm. tänkte ändå litegrann- det här är ju någon slags exploitation vi tittade ja. på den här Valerian Borovczyk-filmen som var i nunnekloster som du blev lite irriterad på och jag hade lite roligt åt, tror jag. Ja. Gubbschuk-film, oav... Även om jag kunde roas av den så tyckte jag den var gubsjuk. Mm. Eh, det... Och Killer Nun har vi gjort på podden också. Men det finns ju en hel genre som växte fram under 70-talet med liksom nonsploitation som handlade om att mixa typ exploitation, skräck och våld och nunnor. Ja. Och det här måste ju vara en tidig film där. Ja, definitivt. Ja. Och sen ska man även komma ihåg att den här måste ju på något sätt vara en föregångare till exorcisten. För här, mm. här är det ju faktiskt exorcism de pratar om. Han är där för att driva ut demoner ur en människa. Ja. En väldigt oskyldig människa då. Mm. Mm. Så att, att den exorcismen, boken eller filmen skulle vara medveten om. Den, antingen den här boken eller den här filmen är ju väldigt tydligt. Så det är ju en, en föregångare till. Hela exorcismchangen på så sätt.
1: Ja, det är väldigt tydligt. Ja. I, framförallt i en scen där hon eh, gör en sak som, som hon gör numera också i <laughs> Exorcisten. Ja. Mm. Alltså, ja, alltså, det är ju lite så här. Jag brukar vara lite så här återhållsam med liksom, religion och <laughs> försöka prata om sånt. Le, lev och låt leva liksom lite igen. Men alltså här, ja vi får se hur mycket i det här avsnittet som <går> och om jag inte har haft en rant i det här avsnittet har jag förmodligen eh, klippt bort den <går> <går> Men alltså, eh, alltså det är en film som börjar göra en jävligt förbannad På samma sätt som Spotlight eh, gör på något sätt Man inser ju lite hur hur fel det är, det, det katolska liksom, sättet som de har satt upp sin religion tycker jag Eller sin tro liksom, just eh, kring präster och nunner och, och sånt Alltså ja, tror på Gud Men lev också livet, dansa, liksom, ha sex och skratta och sup eh, För alltså, annars, annars blir det ju bara ja. hemskheter, liksom. Du, du sår ju liksom ett frö till. Eh, bara hemskheter känns det som. Med, med ja det de tar upp i spotlight, och eh, även, eh, även i den här filmen, liksom, det här att, ja, men att inte att vara så himla hemmad,
0: liksom ja. som de är här. Eh. Men Jag tänker att den handlar ganska mycket om. om människors behov av att kontrollera andra människor? Ja, precis. Den pratar ju väldigt tydligt om, om ja,
1: nu blir ju rant igen, men, men <laughs> alltså att religion till stor del är uppbyggt utifrån att liksom hemma och kontrollera folk och, och eh, kanske
0: framförallt kvinnor. Mm. Det tänkte jag väldigt mycket på att den handlar ganska mycket om religionens på något sätt av någon anledning törst efter att kontrollera kvinnor och göra alltså, kvinnors något man ska vara rädd för mm. och, och, och kvinnors kanske sexualitet som någonting som ska bedrivas med, med alla medel möjliga mm. för, för det finns ju sexuella undertoner mellan den här eh, Josef och Mother Joan eh, helt Klart tycker jag Och att, att på något sätt Kvinnorna att man ska vara rädd för Att det är bäst att stänga in dem i kloster Eller, eller gifta sig med dem mm. och, och börjar de vara för förföriska då, då ska vi spotta på dem eh, den, den pratar ganska mycket om vad, Att, det är någon, att det, den bilden av, av kvinnan Kommer från religionen Ja precis, exakt eh, och, 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 och jag är ju med dig Man blir ju förbannad ja. <laughs> Det är svårt att inte bli... Och, det är svårt att säga om hur mycket liksom det är det, det, det den här filmen vill prata om eller hur mycket det är det som den här filmen pratar om oavsiktligt med de här 55 åren där har den kom precis, jag tänkte ett litet tag på Kevin Smiths task
1: det känns lite som att vilja vara människa men att bli tvingad att vara valross lite så kommer jag att tänka på Oh yeah. Här, det är lite det mm.
0: Och samma sak med
1: Ja men som i Spotlight När hon går och knackar dörren där
0: Och han inte riktigt vet vad, vad som han är Han förstår inte att det är någonting fel Nej precis För hans, hans perspektiv är så rubbade Precis, exakt mm. ja. Då ska man ändå tänka att När den här filmen kom till 61 då var Polen Alltså under den var ju, Polen var ju bakom järnridån Och det var ju en lydstat till, till Sovjet och det kommunistiska Sovjet var ju Väldigt anti-religion Och var väl uttalat ateistiska Men så var det väl kanske inte på riktigt Medan samtidigt var katolska kyrkan En maktfaktor i I Polen fortfarande mm. Det var en ganska, måste vara en spännande Tid att försöka få den här filmen Gjord För dels har du en kommunistregim Som inte tillät speciellt mycket Som inte exakt gick i deras eh, Fotspår Nej. Och samtidigt hade du då en katolsk kyrka Som ju knappast kan ha varit Överdrivet förtjusta i, i, I den här bilden som målas upp Nej, precis, exakt Så det finns säkert intressanta historier Om tillkomsten Av filmen Och, och, och vad den fick för För, ja, men för mm. inverkan ja. Men det är sånt som jag, jag har inte tagit reda på
1: det Nej, precis Jag såg lite grann om att ja, Regissören har gjort lite andra filmer Bland annat lite så här. Trillers och grejer.
0: Han hade gjort någon som var typ från filmen innan som... Jag bara kollade på IMDb som lät ganska... Night Train eller Ja, precis. Som är hans andra stora mest, näst mest kända film kanske. Mm. Som verkade ganska bra.
1: Ja, exakt. Och som är hon eh, som spelar eh, huvudmoden här då. Ja, vi har inte tagit några namn här. Nej, precis. Eh, men det var lite intressant för när man klickar runt så har... Har han gjort fler filmer Med just henne också mm. Som var lite spännande Ja, precis För hon är ju ganska bra i den här
0: Ja, det är svårt att angripa Skådespeleri
1: Ja, över, överlag, ja, precis
0: Prästen är ju fantastisk också Ser lite ut som Liam Neeson
1: <laughs> Just det, okej okay. En remake med honom ja. då. Mm. Eh,
0: Precis Men ska vi gå till The Witch kanske Ja Mm. Jag tänkte ju sen när jag hade sett Mother Joan of the Angels, jag såg den före jag såg The Witch, några dagar, kanske till och med veckan före eller någonting, tänkte ja, hur matchade är den? Det här handlar om en besatt nunna i ett kloster. Och nu ska vi se någonting om en häxa i en skog. Ja. Ja, det blir lite svårt för mig också. <laughs> vi får se vart vi landar. Yes. Uh, The Witch, A New England Folktale som den har som uh, undertitel uh, 1600-tal i ja, New England då, i USA Amerika mm. uh, en familj uh, tvingas lämna deras lilla koloni på grund av uh, meningsskiljaktigheter i exakt hur man ska följa den kristna läran och de väljer att slå ner bopålarna eh, i kanten till en stor mörk skog och försöka leva sitt liv utan beskyddet som finns att erbjudas i den här kolonin. I skogen verkar det finnas en häxa. Precis. Manus och regi eh, debut Robert Eggers. Precis, långfilmsdebut, ja. ja. Mm. Född 83. Sånt man, jag gillar att påpeka när det är de som är yngre <laughs> än oss som har kommit någonstans. <skratt> <skratt> Kommer någonstans. Vi Kommer jättelångt. Uh, en konstig grej som,
1: som slog mig under förtexterna är ju att uh, Universal-loggan är fan fet som fan. Före de här 5-6 uh, till unknown loggarna som kommer senare. Uh,
0: det är ja, just... verkligen så här kompisgängs produktionsbolagsloggor. Och så är Universal-loggan där. <laughs> ja, det blir lite roligt på något sätt Det var väl aldrig så att ni snappade upp den här efter Sundance Universal <laughs> <laughs> Exakt, exakt ja. eh,
1: och, och, och det är något till som slår mig tidigt också det är, Vad är det för format
0: på filmen? Ja, den är 1,66 någonting någonting
1: Ja, den är li lite smalare än 16,9 Ja Och då liksom på bredden då
0: Många, jag har sett en par Bergman-filmer från så här senare delen av 60 i det här formatet. <laughs> Okej. Okay. Ja. Svarar jag då? <laughs> då ja, men det var, jag tror inte det var helt o... Alltså det var ett, ett, ett format som användes på bio eh, av de som inte riktigt ville gå. Alltså jag tror det kom före 69-formatet. Ja. För, för, för Först fick du då Fyra, tre och sen gick de till det här cinemaska väldigt, väldigt breda Och det här var lite grann för de som ville jobba Med ett Inte lika smalt men Inte tv-formatet mm, mm. I, I vissa delar av världen i alla fall ja. det är min, Jag halvgissar lite grann här Så tar det inte för fakta Men det är så jag och tolkar det, i alla fall Det är, ja. min, det är min ytterst eh, personliga uppfattning Av, av eh, filmteknik men vi ja. lämnar det där Jag ska inte sitta här och och giss, killegissande med er <laughs> Just det.
1: Ja. ja Den här filmen är ju Visuell Han är ju ganska intresserad av det Känner man ju väldigt tidigt här Det är ju det här Pratet om mellan prästerna Och, och han Pappan i familjen Hela familjen ja. står Uppradad i någon slags Vad heter det? Domsal,
0: vad heter det? En domstol? domstol. En ja. Mm. Ja,
1: precis. precis. Och de, de vill filma på ett litet sätt där man hör dialogen mer än vad man ser, karaktärerna och sådär. Det är väldigt murrigt där inne. Mm, precis. Och, och man börjar ana vilka det handlar om liksom till slut. Liksom, fast han är, han är inte riktigt i, i fokus utan eh, bland annat så fokuserar de på, på äldsta dottern som som står och lyssnar. Och eh, sonen också va. Ja. Eh, som det ju egentligen på något sätt handlar om i den här scenen. För att eh, det är ju på något sätt lite att pappan inte
0: ger efter sig. liksom På ett sätt. Trots barnen. Ja, han har sin tro. Och den, den, den går lite i klinsch med den, den rådande tron i den här kolonin. Ja, ja eh, Och då säger de, då får ni, då, antingen så viker ner för våran uppfattning och så får ni stanna här med, med allt det vi kan erbjuda i den här kolonin eller så får ni gå mm. och han då väljer, pappan då väljer patriarken, väljer att, att ja men då, då tar vi vårt pick och, pack och går, vi klarar oss utan er mm. och på så sätt riskerar liksom sina egna barn och det här var ju en ganska tuff tid, det här var ju verkligen de första kolon kolonisatörerna av, mm. av Nordamerika
1: ja
0: Ja, men som du säger, det, det, han har varit ganska noga här, Eggers, med hur den ska se ut, hur den ska fotas. Alltså jag får en känsla av att, att scenerier och kläder och sånt de har på sig är ganska ganska noga researchat. Mm. ja, exakt. De har sytt väldigt mycket tidstypiska kläder här. Mm, 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 Och även, även lika bra nämner det direkt, språket. Just det. De pratar ju på något här gammel engelska... Mm. Jag, tror, jag tror att det här är en film som även en amerikan gärna skulle ha text på.
1: Eh, exakt, det är någonting som jag har hört om den här filmen. Eh, väldigt mycket pra pratar om, om hur de pratar. Och så. Och jag var väldigt mycket beredd på ett ännu liksom svårare
0: språk. Ja, ja, men jag, jag tror det var filmspotting som jag brukar lyssna på eh, podden där programledaren där sa att han hade sett den. Utan text och han sa Jag förstod kanske 60% av, av dialogen Ja precis Så jag var verkligen förberedd på Jag till och med kollade när jag hade fått hem eh, jag bara, Hoppas det är text på den här
1: Jag stod och valde så här: Ska jag ha den på engelska Eller på svenska och så sådär ja. eh, Och så men sen det... så bara Nej men de pratar ju som bara engelska Fast med liksom lite Högtravande ibland jag sa,
0: Vass och wow. Typ Men ja. alltså det, det var inte så svårt språk Men det märks ju att de har valt alltså vissa ord och sätt att bygga meningar på Är ju lite ovana Och att det finns även där liksom, Har man ansträngt sig för att placera den Långt bak i tiden mm. Vi är väl lite vanare i,
1: i Europa också med, ja, med typ Shakespeare och annat ja. eh, Som ofta har sånt här
0: liknande språk men ganska tidigt, de flyttar, till, de, 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 de flyttar ut, bygger upp sin lilla stuga vid, vid randen till skogen här. Mm, snyggt snyggt också hur det är
1: skött tycker jag. Först jag, får jag en liten snabb fråga om så här, vänta, och så sen bara, nej just det. De har ju faktiskt byggt, byggt det, för de står och tittar där på, på, på skogen liksom. Och så mm. sen klipper de till att hela stugan där är, är som färdig och så. Och man får en känsla att det har gått kanske ett år. Ja, såklart. Ja, precis. För att de har även fått eh, en ny bebis också. Mm. Och och
0: tvillingarna där. Var de med? Jag tror inte de var med i, I vagnen. Kanske i vagn inte var det. För det jag reagerar på är att, att den här äldsta flickan har blivit mycket, mycket äldre. Mm, mm. Och ganska snabbt då, nu, nu, nu så här trippar jag lite framåt i handlingen. Men det här är ingen spoiler för det är en ganska tidig Så är äldsta flickan och den här nyfödda babisen, hon, hon får väl ett ganska stort ansvar om att hjälpa till och ta hand om även den. Mm. De är ute och, och, och hon, hon tar med sig den ut och leker liksom i, någonstans i närheten av skogen och, och, och busar och helt plötsligt är bebisen borta. Exakt.
1: Hon, hon, hon leker så här, vad heter Pika,
0: peekaboo. Peekaboo, ja precis. Titt ut tror jag vi säger ja. Titt ut ja, ja. Och
1: eh, helt plötsligt är den borta När hon tittar nästa gång Det är ju en bra scen Ja verkligen Obehag. Jag fick
0: nästan så här ett ångestklump i magen när man, alltså, ett, alltså Hon säljer det mycket Med sitt skådespel och klippningen och allting Men ja, fy fasen ja. Så är det Tiden har gått sedan jag såg den har det liksom. Jag ska aldrig mer leka till ut med min dotter
1: Ja, precis. Och just att, att hon också måste bära på det lite grann. I det att hon är ganska. Alltså det. Är, hon, hon leker så här bo. Mm. Hon, hon är ganska aggressiv på, på ett sätt i sin, i sin lek där. Och, och bu är väldigt högt och aggressivt som väl på ett sätt. Kanske då var kul och så För bebisen. Men man får en liten känsla Oj vad, tar hon inte i lite nu Och så mm. sen så försvinner barnet Så man får lite ångest för
0: hennes skull liksom. ja, men Får man inte känslan Att hon, ta, hon Hon vill inte göra det här Nej exakt ja. mm. Så hon tar ut lite av sin frustration Men jag ska inte vara en jävla barnvakt Genom att så här, vara lite för Aggressiv i sitt boende Mm och så kommer det liksom tillbaks på hon direkt borta. Eh, och vi får ganska snabbt då, klipp, hon är borta, hon, hon ger sig in i skogen. Och sen klipps det till det vi får se en häxa när det är citationstecken här. Om ni, om ni skulle se mig så gör jag sådana här hartastecken med fingrarna. Så, som har barnet i sin, i sin lilla lya. Ja. Eh, så det blir på något sätt en sådär tidig reveal av häxan. Ja, precis. Ville du se den här scenen? Ja, alltså...
1: <laughs> ja, du, du menar, vill du veta att det fanns en häxa i
0: skogen? På det här sättet? För den är ju ganska explicit scen också. Ja,
1: jojojo, jo, jo, det är nog. Av... Ja, precis. Jo, jag, jag tänker på två saker nu, om, om du frågar om vill jag veta att det finns en häxa i skogen eller vill jag veta vill jag överhuvudtaget ens veta vad, vad som händer där
0: ja, och det är väl egentligen i, i första hand den första frågan jag vill ha svara på
1: eh, ja det är väl ganska viktigt tror jag för hela spänningen i filmen eh, det, det är en film som handlar väldigt mycket om så här, vem är vem, vem har sagt vem, vem gjorde vad eh, och sånt och då tycker jag ändå att det är ganska skönt att, att de också ger publiken någonting. För vi får, kanske, vi får kanske vara den här
0: stora systern. Som vet att det faktiskt är mm. någonting där. Ja, precis. Inte så. För, för hon får ju skulden för det som har hänt. Och jag funderade lite grann på om jag ville, om jag ville leva i, i eh, något slags grå. Gråson där är det stora systern som har gjort någonting. Finns det verkligen en häxa i skogen? Eh, världen. Om jag ville leva där längre för det här kommer väldigt tidigt i filmen. Mm. Är det sen kvart in när vi har sett det här hända? Ja, precis. Och även ja, som jag sa den explicit scen vad som händer med den här stulna bebisen.
1: Ja, verkligen, det är verkligen inte trevligt med Nej. den scenen. Nej, just
0: i, just i kombo med den här ångesten jag fick av den här Pikaboo, ja det blev jobbigt mm, mm.
1: Ja precis För sen kommer ju den här scenen då När hon börjar När eh, liksom Syskonskaran börjar liksom, känna av Den otroliga frustrationen Och ledsamheten Över att babyn har Har försvunnit liksom, Och eh, att eh, mamma är Helt
0: trasig och... Precis, hon har ju bara stängt in sig och
1: gråter. Ja, precis, och pappa också är ganska tom Sådär och, och, och gud finns ju alltid här också Hela tiden genom filmen då Att Alla, alla tror ju på allt det här mm. Gud och helvetet Och, och satan och, och häxor och så vidare och att, och att leva på ett visst sätt Ja, framförallt synd då Ja, synd. precis
0: för jag tycker att mycket av den här handlar om att alltså, att man av den här kristna dogman blir låst i tankevärlden och då blir på något sätt oförmögen att hantera omvärlden och saker som händer den. Mm. Exakt. Det som visar att stora delar av det som skulle kunna hjälpa en eller förklara saker för en blir censurerade på grund av den här kristna tankevärlden mm. som, som var så förhärskande Framförallt för de här människorna då, och i stor utsträckning är det för vissa människor även nu.
1: Mm.
0: För jag menar, de var ju inte dummare på 1600-talet. Nej, ja, precis. De hade ju samma förmåga, till tankeförmåga som nu, men, men, men de hade andra förutsättningar. Och det är det, mycket det jag tycker att den handlar om. Att, att det här vet jag som sanningar, och mycket av det de visste som sanningar var ju lögner eller fantasier. Eller någon annans behov Av att kunna kontrollera dem Precis,
1: medans Vad de, vad de visste och vad de kände Är helt, helt Separat här lite grann.
0: Ja, det, det de upplevde i livet ja. Klickade
1: ju inte med det här Och då blir det så här Nej, och så får man, får man tankar som är ännu mer Synd, liksom Fulla <laughs> Eller olagliga, säger
0: vi kanske mm. äh, Istället Liksom på något sätt det är på något sätt som att det tvingar fram dem Någonstans ska det pysa ut det här Exakt, och det
1: är ju det som Spotlight också pratar om i vissa eh, Vissa stunder
0: eh, Precis och, och förra filmen också som vi pratade om För eh. även den här handlar ju lite grann Om rädslan för, för kvinnors sexualitet mm. eh, För den här äldsta dotter Vad kan hon vara, 17 kanske Mm eh, Dels får vi så här å korta en liten ja, av hur, hur eh, den näst äldsta pojkan som kanske är tolv, på väg in i, i tonåren i alla fall, inte kan låta bli att titta på stora systers bröst mm. och hur på nå, den här äldsta dottern som är på vägen och blir vuxen på vägen och blir en kvinna på vägen att kanske ha sina egna sexuella fantasier, hon är den som ut, får skuld för allting att eh, ja hon ska bära ett ansvar men hon ska även få skiten för allting som händer det är mm. Och just, just lite grann på grund av att hon är på väg att bli någon, en män, alltså en, en kvinna. Mm, precis, ja. Eller en vuxen människa. Det finns ju liksom,
1: det finns ju, det är utifrån Gud också, men det finns ju några andra här som också är Gud för barn. Och det är väl föräldrar på ett ja. sätt. ja Och... Eh, där den pratar ju också om det medvetande. En viss rädsla för, som dyker upp för föräldrarna som blir så liksom påtaglig att man inte kan tala sanning. Fast att föräldrarna egentligen bara vill <går> att de ska kunna liksom prata med varandra och ta sig igenom saker och ting. Det, det slog mig lite, lite. Eh, själv också som, som förälder men också som eh, före detta barn som har liksom, eh, gjort något hyst då och då. Liksom. Just att så här, ja, att den här känslan som, som barnen här får. Eh, att att eh, till slut så, så är allting byggt eh, på en massa lögner egentligen. Mm. Och, och egna... Eh, fantasier och förhoppningar om, om vad de egentligen skulle vilja vara någonstans, liksom. Eh, både mamman och, och, och pappan och barnen och allting. Alla går och har en, en inre värld som de inte eh, vågar få ut. Ibland på grund av Gud <går> och ibland på grund av, liksom. Ja, men situationen i, i alltså, fru och man
0: ansvaret där
1: och samma sak mellan barn och vuxna.
0: Liksom. Ja, men Bland annat så går de ju runt och bär på någon slags konkret längtan tillbaka till England. För de här är ju födda, åtminstone de två äldsta i, i England alltså i Storbritannien, så har de emigrerat. Mm. Och att det finns någon ånger över det och att det är föräldrarnas beslut. Och sen är det ju här två föräldrar som mer eller mindre havererar under filmens gång. Ja. Så då har vi de här barnen kvar som är uppfostrade till lydnad och att inte ifrågasätta auktoriteter som till exempel kristendom eller föräldrar mm. då blir det inte svårt att få ihop det när, de ska, när, det, när det kanske är de som är de enda rationella människorna ja. men, men du var det någon film du tänkte på när du såg den här som spontant dyker upp en film som
1: konstigt nog tyckte jag dök upp, det var bara för att vi kanske har pratat om den ganska nyligen. Det var Ravenous. Ja. Dök upp lite grann. Eh, bara för att det är just den här sagohistorien också, folklore, folktalen ja. liksom. Eh, den dök upp för mig lite, lite lätt. Men eh, ja, nej, jag vet inte riktigt liksom, var du. Det...
0: <rörelse> det, jag det, 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 det jag fiskar efter är The Shining ja. äh, Dels Det är någonting med användandet av musik mm. uh, hur, hur, hur Eggers Använder musiken som får man tänka på The Shining uh, Och sen finns det äh, Dels hela konceptet med att, uh, de, att de näst yngsta Är, är ju tvillingar mm. Och de får på något sätt utgöra ett hot men det kommer jag på faktiskt nu medan vi satt och pratade om. den. Men jag tänkte på att det är en scen när en karaktär frirar sig ut i skogen och möter häxan. Ja. I, och häxan här på något sätt i form av en ung, sensuell kvinna som lockar till sig den här karaktären. Och, och man sitter bara där och skriker bara nej, 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 nej. Gå inte dit. Det där är ingen vacker ung kvinna. Nej. Men ändå så, och, och på något sätt så får man nästan känslan av att karaktären vet det, men ja. sugs dit ändå. Mm. Jo, och vi det är inte Jag tänker naturligtvis på den här badrumsscenen i The Shining. Ja, exakt. Eh, det blir inte samma payoff på den, men någonting liknande i alla fall. Hastigare ja. payoff på den. Ja. Eh, och, men framförallt var det just användet av musik eh, och, 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 och den att, att Eggers är medveten om vem fan som gör film inte medveten om The Shining? Men jag upplevde den scenen nästan som en homage. Ja, ja
1: exakt. Jo men alltså jag kan förstå vad du pratar om och eh, det jag tänker på då är, är när vi pratade om The Falling som är som en en homage i, i sig bara rakt av lite grann nästan. Jag får inte den känslan av den här filmen utan jag Eh, utan den här är ju bara Ja, alltså det finns där Jo eh, på, ett, på ett sätt men, men det är inte lika tydligt Utan det är sin egna film fortfarande
0: Jo, det bubblar snarare en bit under ytan Än att det ligger där i ansiktet på en Som, som The Falling
1: Ja, precis hm.
0: Sen tänkte jag även lite grann på Antichrist eh, Ja, fotot, ja, ja. Mm. Eh, Som får en livrädd för, för skog <laughs> Just det Absolut.
1: Mm. Något jag ändå gillade liksom. Eh, utan att säga för mycket. Är den här snygga fake-änden. Eh, alltså. Slut, Fake-slutet på filmen. Eh, där den eh, klipper till svarten. En, en lång stund. Och, och jag får en, en känsla att. Ja, nu kommer eftertexten. Och det hade varit okej. Okay, men. Men jag vill. vara kvar ett till jag, jag vill inte att det bara ska stanna där Vid, eh, vid matbordet Utan no, någonting måste Någonting mer Och så sen liksom nej kommer den tillbaka Och så har den ett för mig Ganska härligt bananas Slut liksom. ja, ja men jag gillade
0: slutet ja Och det kändes eh, lite, lite empowering Eller vad man ska säga
1: Exakt, jo det är precis det Efter att ha sett båda de här filmerna som som gjorde mig lite förbannad på just ja, som sagt religion och behandlingen av, av kvinnan liksom, att, att sen liksom göra ett väldigt stort såhär statement, empowering statement liksom, med pompa och ståt liksom ja. i slutet av det här avsnittet kändes eh, väldigt skönt mm Um, blev du rädd någon gång i The Witch? Uh, yeah. uh, jag tyckte ju att uh, det här med babyn, uh, babies, <laughs> babyn var uh, obehagligt och uh, jag blev ju rädd för karaktärernas skull Snarare liksom och, och, och uh, framförallt uh, den här scenen när hon uh, Äldsta alltså hon vi får följa som spelas av Anya Taylor Joy, uh. Thomasin heter hon när hon blir sur på en, lill, en av de här tvillingarna eh, lilla syron ja hon lossas liksom vara en häxa ja precis och där, där fick jag ett riktigt jäkla obehag och blev riktigt så här. Eh, ja det är ju verkligen point of no return eh, på på ett jättestarkt mm. sätt tycker jag i den här filmen otroligt stark och bra sen För det kändes som att Ja, nu, nu går det ju inte Nu går det inte Att det här slutar
0: Bra eller liksom Hon går över någon gräns där Ja, precis I Nej. sitt trakka lilla syrran, Eller om det är lillebror
1: Precis, och, och särskilt i den här Guds familjen Så kan inte det slutar lyckligt på något sätt från och med då Vilket är ganska tidigt liksom, så att den, den är ju Väldigt bra lagd tycker jag den scenen Och ligger över resten av scenen Ö Över filmen Jag tänker på den Hela tiden Precis
0: som mm. karaktären gör Och vad bra de är för restens men Hon, Anja Taylor-Joy Som spelar huvudrollen Och även de som spelar barnen Eller kanske som spelar lillebror vad heter den? Caleb
1: Mm.
0: De har en del ganska tuffa scener Att hantera På det här tungrodda språket mm. Men det känns Nu är inte jag expert liksom, Jag vet inte hur det lät När de pratade på 1600-talet Men jag köper den, den värld de skapar Med det här Och jag tycker att alla är jätteduktiga Sen är, Jag menar, mamma och pappa här är ju mer rutinerade rävar Någon mm. är någon, här någon så här Game of thrones pappan Ja, det är han kanske ja Jag bara såg det på IMDb ja. Jag har som sagt fortfarande inte sett den serien Men Ja,
1: precis De är ju jättebra Mamma och pappa också Och barnen Och de här mm. tvillingarna också Som ja. egentligen är där som Ja, element liksom. mm. Och man blir ju lite sur på dem Jag tycker att det här avsnittet var riktigt Trevligt att se mm. The Witch levererar det tycker jag. Och, ja. och Mother Joan of the Angels är
0: riktigt spännande att se också. Det är ju inte den film vi vanligtvis ser och pratar om här. Och det är ju två bra filmer det här. Det är ju inget snack om det. Nej. Ja, men det var, det, var, det var jättekul att se att man. Det märks väl kanske lite grann på sättet att vi har pratat om dem också. Att, att, att det är snarare sånt man tänker på och funderar på. Men samtidigt är det ingen av dem något som är jobbigt att se Det är väldigt, Eller jobbigt fast på ett bra sätt mm. Det är inte så att det är, det är tungsedda film någon av dem här tycker jag
1: Nej precis Ja, precis. Det är definitivt ett, ett avsnitt Jag kommer att se tillbaka på Med glädje Nu när jag har varit arg ett tag
0: ja, När den värsta ilskan har lagt sig Ja
1: Precis Eh, mycket kompetent eh, filmskapande.
0: Man blir ju lite nyfiken på den här Eggers också, den här jävla 83-an. Ja. Eh, som tydligen sägs det ska göra en, en Nosferatu-remake som, som nästa eh, projekt. Ja, så alltså, det får han väl gärna göra skulle mm. jag säga. Ja, men kör.
1: Spontant, ja, precis. Ja.
0: Mm. Hoppas han kan hålla, hålla någon slags den här tonen som finns här som är spännande.
1: Mm. Jo, absolut.
0: Vet du vad jag tänkte att du skulle göra? Du skulle, du skulle få pusha lite grann för ditt Instagram-konto igen.
1: Ja, <laughs> just det. Jag heter... Vad, vad säger man? Att först? Nej. Jag heter Zombie Magnus på Instagram. Ja. Uh -huh. och, och brukar väl ha mycket om film för det mesta. Ibland kommer, dyker det upp barn och mitt huvudarbete som är spelgörande och sånt. Men... Ja, jag postar ganska mycket om, om filmer jag ser. Och, och, och vad Arrow släpper. Ja, men precis. Jo, men vad jag, vad jag får i brevlådan
0: bygger ja. också. Ja. Precis. Eh, oklart vad, vad som kommer i nästa avsnitt, men vi kommer tillbaka i alla fall. Det tar vi då. Yes. iTunes, gå in där. Ge oss höga betyg. Skriv en liten recension. Eller bara här, prata med era nära och kära om den här podden annars finns vi på vacancy.se ni kan maila oss på podcast eller kontakta oss på facebook där vi också finns
1: ha det bra mm. hej, hej.